0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena
1: de literatura.
0: Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto. Estou aqui com Cecília Garcia Marcon para falar sobre o Clube de Leitura de Fevereiro, que é Luxúria, de Raven Leilani. Indicação sua, Ceci?
1: Sim, é excelente o motivo de é, exteriorizar todo aquele ranço, raiva, ódio, desprezo temos por aqueles que se dizem americanos, porém são apenas estadunidenses. Tudo bem? Maravilhoso. Tem apenas uma opinião correta sobre esse livro que é que ele é maravilhoso. Se você discorda, discorde aí na sua casa. Então,
0: antes de continuarmos o episódio, vamos para a sessão de recadinhos. A sessão de recadinhos, como vocês já vão ficar cansados de ouvir, é para dois livros que a gente já adiantou ó, o segredo para vocês, que é o Salmo de um Robô Peregrino, da Beck Chambers, que é do livro Merece um Prêmio. Esse livro não vai ter gravação em live, como a gente faz no Clube de Leitura, mas fica aviso para caso você quiser acompanhar e tiver interesse em saber como funcionam os prêmios literários. Dá uma pegadinha no livro, lê, é curtinho, facinho. É um livro de ficção científica, mas tem uma pegada bastante filosófica, em que um robô e um monge, eles conversam sobre o estado atual da vida humana e tal. E a Beck Chambers tem uma uma prosa bem legal nesse caminho, então recomendo. Eu
1: estou sendo coagida a ler, leiam comigo pra eu não me sentir sozinho, obrigada. E
0: temos também o Clube de Leitura de Março, que é o Escute as Feras, da Nastasha Martin. É um, livro que vai, é um livro de antropologia, de não-ficção, mas é um, um texto de não-ficção e antropológico bem acessível. Acho que é interessante para conhecer um pouco o gênero, para ver um pouquinho as discussões que estão ali. Como é uma, uma questão nossa de curadoria também, de pensar em trazer sempre coisas diferentes, coisas de outras pegadas. Acho que é uma leitura bastante legal. Como vocês já devem ouvir um pouquinho, é, o livro fala do encontro de uma antropóloga francesa numa região do interior da Rússia, onde tem bastante gelo. E aí, nesse momento, ela tem o que ela chama de encontro com um urso, que é um encontro que deixa ela gravemente ferida com o urso. É
1: isso, né? Você gostaria de encontrar um urso em algum lugar? Nem ela, só que ela encontrou, né? Então tem isso. É.
0: Não qualquer urso, mas uma mamãe urso.
1: <risos> ah, só notícias boas. <risos>
0: E aí tem o trajeto dela de encontrar e pensar sobre a alteridade e o processo dela de se identificar também, de se definir depois desse evento. E é uma reflexão bastante legal. Pra quem é apoiador da faixa dos 10 reais, já tem o material lá no grupo do 30 Minutos dos Assinantes. Então é só checar lá, ver o que, que tem. Coloquei alguns materiais diferentes. Eu coloquei duas palestras em que ela apareceu na Flip. Um diáriozinho de bordo que eu escrevi enquanto eu li o livro e... Botei algumas reflexões e uma banda, e uma banda russa. E aí quem quiser ouvir um pouquinho, conhecer essa sonoridade, que nunca tiver ouvido o russo assim, manda bala, que é um, um trabalho bem legal, porque essa música é baseada numa peça do Daniel Harms, bem divertido. Então fica aí o fim do recadinho. pro ouvinte que não conhece que está chegando aqui de paraquedas ou conheceu o podcast agora, ou não quis se interessar mesmo pelo clube de leitura, a gente vai falar de luxúria da Raven Leilani. Raven Leilani então, é uma escritora estadunidense também, nascida no dia 29 de agosto de 1990, portanto, ela tem...
1: 32 para 33 anos. Eu sei porque eu sou de 89, tá? É uma conta fácil pra mim.
0: <risos> eu tava fazendo a minha conta, mas eu sou de 94, então, como viro o zero, eu tava... Ah,
1: Arthur, G vai começar isso, ó! Oh, oh. Não, mas é
0: 5 anos só, pô, não, eu tava só contando explicando por O que eu tava demorando? Credo, você tá muito sensível com com a idade, Cecília, tá tudo bem. Eu não tô tão longe de você, não. O dia você vai
1: ter 30, você vai que eu tô falando. falando. E não
0: demora muito, não. Esse ano eu já faço 29. (risos) Quanto mais velho fica, menos importa essas diferenças de idade. Quando tem a diferença de colégio, e faculdade, aí é mais bizarro. Agora, agora... Todo mundo fudido igual.
1: Que clima bom, hein, Arthur? Parabéns.
0: né. (risos) Só vai melhorar daqui pra frente. Mas a Leilani, então, ela ela tem uma vida bem próxima, acho que, da Eire. Porque ela ela cresce ali, mais ou menos, não bem próxima no sentido econômico, mas no sentido de criação, porque ela cresce ali em Nova York também. Ela tem também um contato ali com a Igreja Adventista do Sétimo Dia sai da igreja, ela trabalha em em artes visuais, tem um um percurso ali de de trajetória antes de se consagrar como escritora, trabalha no Brooklyn, habita ali a área de Nova York. Enfim, e ela já estreia com o Luxúria, Eu não sei o que que vocês pensam sobre isso. é pra todo
1: mundo que tem desejo de seguir ali uma carreira literária, desistir, porque esse é o livro dela inicial, né? E aí você fala assim, meu, começou nesse nível já, então eu nunca mais vou escrever uma linha. Essa é a minha sensação como escritora, tá? Acabou pra mim.
0: Ela foi elogiada por algumas escritoras, tipo a Carmen Maria Machado... Bridget Bennett, Angela Flornow e Zeri Smith. É, foi indicada como o livro do, do mês e do ano por vários outros prêmios. É
1: linda também, tem esse detalhe importante. Uma moça linda. Importantíssimo, lindíssima.
0: E no que diz respeito à trajetória de escrita dela em específico né? ela teve o conto publicado já na Granta da Yale Review, um monte de revista específica da Eclaterra dos Estados Unidos mas tem um mestrado de escrita na New York University e foi escritora residente na Axing Foundation e aí ela escreveu Luxúria, um romance de estreia que conta a história de Eddie uma jovem de 23, 22, 24 anos ali, tá na, nesse momento. Ela trabalha numa editora nesse começo do livro. A orelha diz que ela fez as piores escolhas amorosas possíveis. E aí a gente vai vendo que... que, na verdade, a grande questão
1: é que homem, gostar de homem é o quê, pessoal? Quem acompanha o 30 Minutos sabe, gostar de homem é com amor...
0: Idade, é isso Não tem como E aí então ela, ela vai começar, a gente começa o livro, né, nesse relacionamento que ela conhece com o Eric Que é um homem branco, já na... Eles dizem que ele tem um casamento aberto, mas é um casamento <risos> aberto <Ai. risos> Se vocês é, me o que, é o que eu chamo
1: de regime semi-aberto, que é aberto pra um lado só, né É mais ou menos isso, pelo menos a esposa sabe
0: nesse caso, né Mas enfim, ele tá passando por essa crise
1: Ai gente, olha Eu vou soltar, eu vou cometer opiniões polêmicas sobre relacionamento aberto nesse podcast, tá bom? É isso.
0: Esse livro abre, então, desse relacionamento, depois as coisas como é de se imaginar, começam a piorar terrivelmente pra ele. E e eu eu não sei que situação constrangedora é aquela. Eu eu li o livro e falei pra pra Mara. A Cecília definiu muito bem quando ela mandou o áudio nos padrinhos, falando que era um picolé de limão. Porque o lance todo que acontece é um grande picolé de limão. É
1: um gigantesco. É o o pai de todos os picolés de limão. E aí a gente vai vendo mais
0: ou menos ali o que me parece um desenrolar e uma mudança do foco do romance pra esse caso dos, dos relacionamentos amorosos, pra uma reflexão mais ampla sobre afeto e relacionamento nos Estados Unidos, principalmente sendo uma mulher negra, pobre, que não tem metade do poder aquisitivo que eles têm ali, e quais relações também de poder surgem entre essas... Relações de afeto.
1: E como que elas vão aparecer permeadas por essa sexualidade também, né? Que é uma questão da, da personagem muscular, É, a
0: sexualidade e, é importante ressaltar. Não
1: sobe, né? mas a Porque ela vai retomando toda essa história dela com a sexualidade pra gente entender bastante esse comportamento, né? E da onde vem também, enfim. Que é pra desmistificar e deserotizar, desexotizar essa... É, erotização da mulher negra, né, que é, é uma... Ela vira mesmo essa moeda, assim, pra, pra gente conseguir entender qual é o impacto que isso tem, é absolutamente fantástico. Sou clubista mesmo, gente, eu vou defender muito esse livro. Então manda bala, fala pra gente de onde veio a dedicação, por que, que você colocou no clube. Quando a gente gravou o episódio da Medeia com a Bruna Maia, ela falou desse livro, desse e do da, o meu ano de descanso, lá da Otessa Mosfer. Esse outro eu não li porque... Dependendo da época, ler histórias que tratam de depressão pode ser meio gatilho pra mim, não é sempre que eu tô, que eu tô numa boa, assim, pra, pra ler. Principalmente quando não tratam depressão de uma forma que, que eu acho que, que é sei lá, muito honesta ou muito delicada, assim, sabe? Eu acho que é...
0: Responsável, talvez.
1: exato. Eu acho que tem tem formas responsáveis de tratar alguns temas. E aí, ali, eu não não, não me aventurei ainda. Mas o luxúrio eu fiquei, eu fui e comprei. Li na época, gostei muito. Citei ano passado como um livro que que tinha umas putaria da hora, porque até tem mesmo, mas relendo agora, assim, tive outras impressões, assim, por isso que eu gosto tanto de fazer releitura. Acho que da primeira vez que que você faz uma leitura, você ainda está muito dentro da descoberta do enredo, né? Quando você já tem isso desnudado, já tirou a atenção, você já sabe o que é o enredo, tantas outras coisas saltam para você, sabe? Então, eu sou uma defensora, assim, de, de processo de releitura. O que eu gosto no livro, principalmente, tecnicamente, né? Vamos falar dessa parte primeiro. É, eu gosto muito da voz narrativa absurdamente é, forte incrível que a Raven Elane criou. Gente, é coisa de outro... Planeta, a força da voz narrativa da personagem, sabe? O, o quanto ela conta, o quanto ela fragmenta, mas que tá tudo muito costurado, a escolha de palavras, a, a ideia de que ela te, traz uma, uma materialidade do, do sofrimento da ID com assim, sem nenhuma sem nenhuma forma de é, transformar isso num táxi do Gugu, sabe? Do, do, do sentido na pele, assim, aquela musiquinha de violino no fundo. <risos> Ai, olha como estou sofrendo aqui, sobe o violino. Não, tem uma uma crueza ali naquela narrativa e uma honestidade da voz narrativa que eu acho que, para mim, aquilo é uma aula mesmo, sabe? E eu gosto muito de como ela vai fazendo uma construção de assuntos que são muito atuais e que, embora sejam muito discutidos atualmente, como se fossem um problema de agora, eles são resultantes de relações e situações estruturadas há séculos. Então, eu acho que fica bastante claro isso ali quando a gente vai percebendo a vivência dela, né? E das personagens que estão no entorno. Então, o que eu mais gosto da construção do livro é exatamente a ideia de que, através da história de um indivíduo, você consegue ter exatamente o panorama da estrutura social. Então, eu acho fascinante. Gosto da ideia de que o final do livro não é nem é, melancólico demais, nem trágico, mas ele também não é um conto de fadas, acho que é uma escolha acertada dela, assim. Então eu acho que o livro ele, ele traz todos esses acertos, assim. Sem contar que tem algumas viradas de surpresa mesmo durante a história. O que você vai vendo e assim: "Cara, tem um ponto do livro que você tá lendo, você fala assim: "Gente, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu simplesmente não consigo imaginar o que que essa porra vai virar. Porque que que acontece, né? Tem esse casamento aberto, vou começar a cometer opiniões. Estão preparados? Vou cometer opiniões agora. Relacionamento aberto, né? Então, esse relacionamento, ele é de fato aberto ali no livro? Do meu ponto de vista, Não. Meu ponto de vista, o Eric é um cara que quer comer outras mulheres, só que ele quer continuar casado, porque ser casado com a Rebeca é muito legal. Entendeu? Pra ele, socialmente, é muito legal casar com a Rebeca, sabe? No entanto, pra ela, isso claramente não era uma coisa que ela queria. Gente, pra mim é muito óbvio que ela era contra essa ideia, que ela não tá confortável com a ideia de, de um casamento aberto, que não é algo que ela deseja, ela, né? Não tem isso pra ela, assim. Pra mim é muito claro e evidente. A Gisele comentou aqui que o Eric fala que o casamento é aberto, mas na verdade se a, gente, a gente teria que pensar o que, que é essa aí vem a, o meu cometimento de opinião o que, que é o casamento aberto de hoje em dia, entende? O que, que é o relacionamento aberto?
0: A, a, a Kelly N deu uma melhor síntese do, do que de fato é isso, né? Que não é um relacionamento aberto. É um homem em crise de meia-idade que fode o psicológico de duas mulheres. Três mulheres, né? Vamos colocar ali a, a, a filha também.
1: Então, o que, que acontece, né? Os relacionamentos abertos que eu vejo hoje, como eles surgem? Eles surgem da pressão de um, os que estão, enfim... Estou cometendo opiniões aqui, como, como mulher monogâmica também, tem que falar desse lugar. Mas me parece sempre muito estranho que as histórias todas que eu ouvi de pessoas que têm relacionamentos abertos, elas tenham surgido da mesma forma, que na maioria das vezes é um homem que tá falando de abrir o um relacionamento pra que ele possa se relacionar com outras mulheres, e as mulheres concordam sem que isso nunca se aconteça de verdade da parte delas, ou elas concordam e a hora que o relacionamento começa a ficar aberto pra elas, aí os caras começam a achar que, que não valeu mais então eu acho que tem uma problemática aí de como essa coisa se estrutura De que se tá todo mundo de acordo, todo mundo numa boa, de fato é aberto, e é aberto pra pra todo mundo, isso diz respeito apenas ao casal. Não diz, não é uma questão coletiva. Mas me chama bastante a atenção esse tipo de coincidência. De fato, com uma mulher m- bastante monogâmica, que não viveria se sucesso, chegar para mim um dia e falar que abre relacionamento, eu falo, tudo bem. A gente vai abrir assim. Eu vou trocar a fechadura, vou jogar suas roupas pela janela e tá aberto <risos> o relacionamento, querido. Você pode ir. <risos> tá aberto, tá bom? Porque para mim é fora de cogitação. Não tem essa possibilidade, né? Então eu tô falando desse lugar mas ao mesmo tempo, como eu disse, acho que se é uma configuração que funciona para todo mundo pra mim, não é é problema meu o que as pessoas fazem nas relações delas, entende? Mas me chama a atenção essa configuração igual a do livro, que se repete bastante no que eu observo aqui da minha bolha, sabe? Que é um relacionamento aberto que o homem pede e a mulher aceita. E é o que acontece, assim. Então ele começa a ter esse caso com uma menina que tem 23 anos menos que ele, poderia ser filha dele. Essa é uma outra coisa. Não vou cometer esta opinião, mas a minha opinião já está cometida nas entrelinhas. Esse cara é predador, tá? É isso. E aí...
0: (risos) Eu Eu tive tive essa mesma impressão quando ela vai pra casa dele e aparece a filha. Eu falei: Isso aqui só Freud explica, bicho. Isso aqui, explica, é, bicho, preda... isso aqui é, é, é.
1: É muito predatório. Não tá certo, não.
0: Não certo isso aqui, não. É muito
1: predatório o comportamento, não dá. E aí acaba tendo um momento em que ele leva, né? Eles têm uma, uma noite lá na casa dele, que a mulher e a, e a filha não estão e tal. E acaba tendo uma situação que a Edi vai vai na casa dele, tá lá e chega a mulher, e a mulher chama a Edi pra ficar. E eu conversei bastante com a Marcela Que que grava com a gente aqui de vez em quando Que é madrinha também Falando assim, por que que essa mulher fez isso com ela própria, porque tinha uma questão com a filha adotiva, que era uma menina negra também, que tinha ali questões gravíssimas é, relacionadas ali à rejeição, à, à branquitude, negritude, essa relação muito crua ali ao, ao bairro, né? É, tem um episódio horrível que elas estão tentando entrar na casa, né? Aquele episódio né, que as duas estão tentando entrar na casa em que elas moram no bairro e elas, enfim, tem uma, um episódio de violência policial. E a Áquila, de
0: 13 anos descobre o que é violência policial.
1: Horrível, inclusive Bem lembrado pela Gisele, a Rebeca nem, nem queria ser mãe, né? Então é isso, né? O quanto essas mulheres todas estão cedendo aos caprichos, porque não são nem desejos, nem vontades, são caprichos de um homem bosta, incapaz de se comprometer de verdade com qualquer coisa a longo prazo. Essa é a realidade ali. E nesse entre enquanto tem essa vivência horrorosa, assim, né? De dela ser com aquela mulher que ela sabe que o marido dela tava transando, sabe? Tem um outro lado que é a ideia antes disso, tinha sido demitida da, da editora e tava vivendo uma situação que eu tô recortando pedaços desses trechos porque eu tô montando uma proposta para discutir com meus alunos de nono ano sobre precarização do, do trabalho. E ali tem exatamente o que é a precarização do trabalho. Ela vai trabalhar de Uber, de iFood, de Uber Eats, de, de entregadora. Com a bike dela, ela fica sem comer, ela faz xixi nos lugares, ela mora num lugar horrível, cheio de barato e rato sabe, com uma pessoa com quem ela também não tem nenhuma relação, então é um nível de solidão é, que esse empobrecimento também traz é um outro lado assim, ó, ela tá longe de ser também essa figura que o Eric acha que ela é, de que é muito sensual e transona só entendeu, ela tem uma, uma vida que é só negação para ela assim, enfim, falei um monte, Arthur, agora é sua vez me deixa respirar
0: né? <risos> toma uma aguinha Toma um copinho, limpa essa garganta, professora, professora, precisa
1: beber água. Eu já dei 45 aulas essa semana, galera.
0: Exato, tem que beber água. Eu, eu acho que é muito curioso essa crítica ao relacionamento aberto. Eu já vi alguns, poucos. E eu tenho um específico que funciona muito bem, porque ele foi proposto desde o começo assim. Então, eu acho que é... é... É um pouco aquele lance de pensar a liberdade da relação real, não a proposta de crise de meia-idade, um, um arrobo que dá uma vontade de fazer isso de forma irresponsável, né? É, eu acho que essa, essa questão, essa crítica é muito interessante porque é justamente esse caminho, né? Comentando sobre o que você falou. É, mas em relação às minhas impressões de leitura, eu anotei algumas coisinhas marcadas principalmente pela proximidade do término da, da leitura. Bem próximo. (risos) Acabei de terminar. Terminei enquanto a Cecília falava a absorção dele. Eu acho que a primeira coisa que marcou pra mim enquanto eu lia e ouvia, que esse é o truque, quando quando tem um audiobook, eu boto o audiobook no ouvido e pego o livro e leio enquanto eu ouço a leitura, acho maravilhoso. E aí eu não consigo escapar, não dá pra dar aquela escapadinha pro celular e ser tragado por um, um aplicativo. Mas acho que a primeira coisa que salta ali é essa prosa que ela coloca, né? O estilo dela é muito massa. Eu não sei se ele é um, é, um, é um tipo de coisa que vai manter, por exemplo, sei lá, se daqui a 10, 20 anos as pessoas ainda vão estar falando sobre isso. Mas é um texto muito atual, né? É um texto que tem um ritmo muito atual, que tem uma, um vocabulário muito atual. Ela, quando na, na, No segundo parágrafo aí, quando ela mete um IRL do In Real Life eu falei, a pessoa que traduziu isso aqui sofreu um bocado uma série de coisas de conteúdo e marca e consumo e hábito estadunidense que eu falei, bicho, pra poder fazer essa essa tradução, deve ter apanhado acho que foi por isso que o pessoal comentou bastante nos grupos de de leitura sobre essa essa passagem
1: é, porque eu acho que a gente chega a um limite mesmo de tradução, né, tem uma hora que você tem coisa que você vai conseguir traduzir? Não e a gente tem que aceitar isso como um limite da tradução no meu ponto de vista e
0: ela retrata muito o dia a dia dela, né e o dia a -dia dia dela é marcado por produtos e hábitos muito específicos que dizem respeito ali a, a cidade é o que tem de oferecimento ali que não reflete de algum, modo, de algum em algum ponto o que a gente vive por aqui né por mais que a gente tenha uma espécie de proximidade, eu acho que isso, deve, isso foi muito marcado pra mim, mas achei legal achei, achei curioso, achei a prosa é, interessante, é aquele lance né, acho que algumas coisas não são feitas pra todo mundo, eu não sei se eu leria esse livro em outro momento da vida, mas tentando falar de maneira mais neutra possível, o livro é muito bem escrito, o livro é muito bom mesmo Acho que os elogios a a, a eles são bem merecidos. E aí uma coisa que me chamou a atenção, interessante, um dos pontos que eu destacaria, é esses livros que a gente gente lê aqui no cast que fazem esse retrato dos espaços estadunidenses, né? A gente leu aqui o, o Nós Somos a Cidade, que faz um retrato de Nova York... Que é basicamente o um retrato que eu puxo, o um repertório que eu puxo toda vez que eu leio alguma coisa que passa em Nova York quando ela fala de Bronx, quando ela fala de Brooklyn eu sempre vou lembrando dos, dos avatares dos bairros de Nova York, porque eu acho que é a aproximação mais clara que eu, que eu consigo fazer eu gosto do oposto, me parece que esse livro, ele é tem uns diálogos interessantes com pequenos incêndios por toda parte, né, porque ele vai falar da questão do afeto, mas vai falar da questão do afeto por viés da maternidade, ele vai colocar um casal, um casal não uma questão de filha uma criança e uma pessoa adulta duas mulheres negras num bairro majoritariamente rico e branco nos Estados Unidos. Mas eu acho que o Little Fires, o Pequenos Incêndios e o Luxúria, eles têm uma inversão muito interessante no final, que eu tendo gostado do Luxúria, né? Porque as duas personagens adultas dos dois livros, elas são mulheres que têm uma veia artística para parte do visual e trabalham nesse momento como uma em relação com o que o ambiente joga para elas, né? Então a, a Mia, ela faz aquele trabalho fotográfico, fotografando o que tem na casa, fazendo as instalações as montagens, os móveis, enfim, depende da, da versão que você viu, mas trabalhando com, com os despojos do que aquela família dá, faz, pega o exame, a é lauda, enfim, coloca ali. A Eri, de certa, forma, de certa forma, ela faz o mesmo caminho, né? Ela retira as fotos dos outros, vai trabalhando com a pintura e tal. Mas me parece que o interessante é que a Mia faz esse trabalho artístico dela para a família, no Pequenos Incêndios, enquanto a Eri faz aqui como um trabalho para ela, ela tá a todo momento se auto ela está se aperfeiçoando, né ela tá fazendo um um processo dela, que não é necessariamente pro outro, apesar das das broncas da Rebeca, que eu tenho teorias também que depois a gente fala sobre as relações de afeto, mas são broncas que que são voltadas pra ela desenvolver ela pra ela mesma não é tipo, eu gostaria de um quadro desse jeito, eu gosto de um quadro daquele jeito ela olha e fala, olha, sua anatomia não tá muito boa não, você vai ter que treinar um pouco mais, ela treina e faz pra ela né como uma, uma dica, isso eu acho que é que é muito interessante nessa leitura. Que eu ia falar que é isso, que, que o livro me parece um livro que fala muito de afeto das relações, né? E aí eu acho interessante porque, no primeiro momento, acho que o Wagner comentou no grupo dos padrinhos que a gente vai começando a ler, vai lendo o livro, pensando que é um pouco sobre o relacionamento dela com o Eric e aí depois isso cai por terra e o foco vira outro, né? E eu acho interessante porque vem um pouco daquilo que você falou, né? Como tem uma distância emocional absurda, o Eric não tá em casa em momento nenhum, ele não faz absolutamente nada. O único momento em que envolve são aqueles 10 minutos Dizem que ele faz a fantasia pra pra Aquila na Comic Con. E só, porque chegando na Comic Con também, (risos) ele fode tudo. É é
1: isso, o cara (risos) não é capaz de se comprometer com um evento, velho. Eu vou ficar com essa menina. Por que que ele quis adotar essa criança? Sem dúvida por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? Então, mas eu fico pensando...
0: E aí, entre parênteses, eu fico pensando dela falando que não queria ser mãe, mas a Rebeca sendo a Rebeca, nada fica claro. Se ela não queria ser mãe e ela pensou nisso como uma maneira de... de, de aquelas plot básico de salvar o relacionamento, ou como eles discutiram, e apesar dela não querer, eles aceitaram, né? Isso tudo fica muito é, por cima, e a Rebeca é uma pessoa muito... Ambígua, né? É, muito misteriosa de se ver. E a
1: gente também, a gente também tem acesso à Rebeca através do olhar da Edi, também tem isso, né? E
0: ninguém vê a, a, a Rebeca pegando pegando a arma e atirando num cachorro, <risos> apesar de que <risos> talvez seja isso que tenha acontecido, <risos> mas eu acho que é muito interessante, e aí eu falo disso porque a Rebeca, por exemplo, ela não queria de forma nenhuma ter nenhum contato a Eri, mas elas por um momento muito específico, elas se tornam uma figura maternal, uma figura de tutoria, uma figura de responsa... responsável, acho que é a palavra que eu queria, uma, uma, uma figura responsável pra, pra Eri, que é uma figura muito presente, né, no limite que ela consegue oferecer. É,
1: eu fico pensando que tem um determinado momento que eu acho que quando ela, a primeira vez que ela vê a Eri, eu tenho impressão, aí é uma impressão minha como leitora, não sei até que se sustenta na materialidade do livro, mas o primeiro momento é fácil ver como a amante novinha, né, do meu marido. E depois ela vai vendo que, na verdade, principalmente quando ela encontra a de numa situação difudida, porque ela, ela se reencontra numa situação horrível, né, no pior momento né, da Edith, que a tá, tipo, despejada, sem ter pra onde ir, sem ter como... Como pagar tudo, tipo, eu não tenho como, como... E ela
0: fala que tem uma lagosta no pé dela, né? Que ela fala, eu tô, tô, tô imundo, né? Daqui de eu derrubei o pedido, tô com tô... a lagosta aqui, irmão. E
1: aí, acho que ela, ela reconstrói essa visão de entender que existe... Que, que real, aquela que a tipo podia ser filha dela mesmo. Pela diferença de idade, assim, sabe? Pela diferença de vivência. E aí, é quase como se, de alguma maneira, a Rebeca, em alguns momentos, adotasse a Edi um pouco.
0: Eu sinto isso também em alguns momentos do livro. Principalmente naquele momento em que ela fala meu, eu queria tanto que alguma coisa terrível acontecesse com você, e tipo...
1: Emocionalmente eu
0: penso isso, mas racionalmente não é isso que deveria acontecer, né? Tipo, você não é culpada, por mais rude que seja aquele diálogo delas, né? A culpa não é sua, tem um, todo um sistema, uma ordem de ser das coisas, que é uma bosta. E
1: acho que ela, assim, ela fica naquela ambiguidade do, do ressentimento também. Principalmente quando o caso entre a Edie e o Eric volta a ficar quente de novo, né? Aí ela fica naquele, naquele ressentimento. E eu acho que é um ressentimento que vem, principalmente, de nunca estar tá fazendo o que de fato ela quer, entende? A Rebeca é uma personagem que eu acho que raramente faz o que ela quer, porque ela se mata de se exercitar, mas mas ela não parece gostar daqueles exercícios. Ela tá com uma filha adotiva lá, de quem ela cuida muito bem, dentro das possibilidades dela, mas que ela nunca quis ter. Ela tá com uma amante do marido dela em casa, que não é amante, é outra relação, porque ela concordou com um relacionamento aberto, que claramente ela não queria ter. Então a quantidade de coisas que a Rebeca cede, me impressiona muito, me impressiona bastante, né, o quanto a, a figura ali foi capaz de abrir mão, entendeu? de de perder todos os conflitos, assim, sabe? Aparentemente, ganhar todas não dá, mas perder todas dá sim, sabe? Meio essa pegada, assim, sabe?
0: Não que ela seja uma figura defensável também, porque ela faz muita cretinice também, mas é isso, né? O o que sobra pra ela de de realização, desenvolvimento pessoal, é o trabalho dela, que é o momento em que ela tá ali fazendo uma coisa que ela efetivamente gosta e acabou. E é isso. E e é um trabalho, afinal de contas, né?
1: E aí tem a coisa de descrever. A descrição dela no trabalho, né, acaba fazendo com que a gente perceba o único lugar em que ela aparece mesmo ali, sabe?
0: Que é na parte morta, né?
1: Exatamente. Outra coisa que eu acho fundamental é que, sendo um livro contemporâneo que vai tratar de questões contemporâneas, mostra mulheres fazendo um aborto, tá bom? Vivendo ali esse cuidado com o aborto.
0: Tendo dois, né? No caso, um, efetivamente.
1: Exatamente. É fundamental que isso apareça na literatura, do meu ponto de vista. Para a gente desmistificar a ideia de que o que existe numa clínica higienizada, né, que trata mulheres como pessoas, que aquilo ali é um clima de seita, entendeu? Acho que é fundamental humanizar esses espaços como espaços hospitalares comuns, entendeu? E duas mulheres que rejeitam a maternidade, assim, sabe? Mas uma consegue levar aquilo a cabo até o final, né? A Rebeca não tem mais essa possibilidade. E, a,
0: e é interessante que aí ele fala isso de maneira muito crua, né? Muito direta. Que o momento em que ela tá ali naquela luta, que ela fala do... Peguei o meu cabide e comecei a desenrolar. Eu falei... <risos>
1: <risos> Ops! Hum. Ah,
0: agora entendi o que tá acontecendo.
1: Ah, Tá. Putz, que coisa, tem uma coisa chata aqui.
0: Tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix.30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar? A Gisele fala também da da Rebeca querendo manter a todo custo o Eric. Isso isso eu acho que é uma das coisas que que a Ceci falou, né? Da materialidade da leitura. Não sei se tem essa essa vontade de manter o Eric, mas eu acho que ela tem essa, essa manutenção das coisas, né? É... A Rebeca é uma maneira... Me parece uma, uma personagem considerada de forma muito pragmática. Então, talvez seja uma questão de pragmatismo, de manter a unidade da família a filha. Pode ser um pragmatismo de relação a manter a, a funcionalidade.
1: O bairro que ela tá, dava para ela bancar se É uma mulher divorciada, né? Tipo, não dá, né?
0: Exato. Acho que tem algumas questões ali que talvez entrem em contato. Talvez talvez seja exatamente isso, talvez não.
1: Gente, e mais, né? Como Acho que toda mulher aqui já teve a, essa vivência de terminar um relacionamento que não era bom. Ter as pessoas tratando esse término como um absurdo, tipo, mas por que que você terminou com ele? Nossa, um rapaz tão bom, um homem ótimo, não deixa faltar nada em casa essa ideia é muito recorrente é muito recorrente, acho que todas nós em algum momento já tivemos que nos justificar diante de algo que puramente se responde com... eu não queria mais, eu não queria mais essa relação pra mim. E
0: eu acho muito louco porque tem a questão da, elas estão falando do controle da, da Rebeca no chat, mas eu acho que tem o um lance também que é, é, é que me parece mais a questão disso, porque eu não, eu não sinto uma emoção de nenhuma das duas nem da filha nem da mãe em relação ao Eric eu acho que isso fica muito marcado é, é, em contraposição com o momento em que fica só as três na casa, e o momento em que o Rebecca, em que o Eric volta pra casa e aí ela fala, de repente todo mundo na casa ficou em silêncio, ninguém mais quer conversar ninguém quer mais fazer absolutamente nada, as pessoas chegam fica cada um a
1: casa perde o movimento com a presença dele né
0: ninguém quer fazer absolutamente nada e aí no fim a gente vai entender um pouco um pouco mais, né, quando ela fala então, você já pensou em procurar ajuda (risos) pra isso tudo que você tá fazendo com você mesmo, mas eu acho que tem esse lance do, do Eric ser uma pessoa não só emocionalmente distante mas tem a ver com esse lance dele ser uma pessoa meio predatória e também vampírica, né? E agressiva. Ele
1: desceu a porrada na Edinha, entendeu? É, então é eu acho que esse é um
0: sinalzinho. Eu acho que o, o lance da, da, do maneira com que a, a, a Raven Leilani escreve é boa, não só pela maneira com qual ela controla e, e, e trabalha bem o espírito do tempo e tem o um ritmo sacado, mas muita coisa a gente descobre não porque ela diz, mas porque tá ali na entrelinha. Ela não fala, estou grávida e vou fazer um aborto. Ela vai falar, peguei um cabide aqui e comecei a desenrolar. Você vai entender isso daí. Você não vai entender que o Eric tem um problema com o vice, porque ela vai falar, ele tinha um problema com o vice. ela vai falar, abre aspas, você pensou em procurar ajuda e fecha aspas? O que você quiser pressupor a partir daí é uma, é uma leitura sua do que está ali em relação ao contexto e na entrelinha, né? É, você vai falar, putz... Você vai
1: com outro fragmento, né, que a Rebeca falou do Eric não pode beber.
0: É, exato. E você fala, putz, então peraí, você vai juntando os pontos, né? O lance no carro, né, no, logo no meio do livro ali, que ele fala, nossa, dá vontade de bater na sua cara. <risos> Peraí, cara, calma lá, não é assim que funciona. E ele
1: tinha bebido, exatamente isso, né. E a distorção, né, como a Edith teve uma, uma privação contínua de afeto na vida, porque ela tinha uma relação de muita violência com uma mãe que era obesa e dita né. A
0: parte que ela fala da foto e da pintura também é muito bonita, né triste, mas bonita. E
1: aí, ela ela vive essa privação de de afeto durante toda a vida, pra ela as relações afetivas se constroem de uma forma torta, por isso que ela se relaciona sexualmente a primeira relação afetiva que ela constrói fora, é com aquele primeiro cara com quem ela transa, né? Que
0: é simplesmente um cara que tem que andar armado, transarmado tem armas em todos os cantos da casa
1: É é o que a gente chamaria aqui no Brasil, gente, de bolsominion (risos) A, a forma como ela se relaciona com os homens ela é marcada a partir dessa relação, você pode perceber que todas são uma reciclagem essa primeira.
0: E ela tem uma fala muito bonita sobre isso, né? Que é o momento em que ela vai refletir sobre os afetos e ela fala todos os afetos no final eram violência. E e é uma fala muito curta que resume muito toda essa questão temática do livro, né? Eu vou até ver se eu acho a frase em específico aqui. É realmente muito interessante. E aí, enquanto eu procuro aqui, a Cristina falou eu gostei principalmente de como ela desenvolve a narrativa mas também vi que leitores homens não gostaram da leitura e fiquei pensando se tem algo relacionado com tudo que é de fala.
1: Então... Todas as, as resenhas medianas ou negativas do livro que eu li, todas, 100%, que eu sempre funciona. né? Eu vou no Scooby, eu vou no Goodreads e tal, desses livros aqui do clube, pra ver como é que tá o, o termômetro da coisa. Todos, 100%, eram homens. Ora, que coincidência, hein, minha gente? Será que a Raven Leland fez aí nesse livro que deixou os rapazes tão incomodados, hein? Falaram até que o livro é conservador. Teve um cara que se dedicou a falar que o livro é conservador, porque é que é conservador porque se opõe à ideia de novas formas de relacionamento. Tipo, que, ele, que é um livro que vilaniza o relacionamento aberto. É,
0: exata, é, exa, é exatamente isso, amigo. É exatamente isso que o eu... livro.
1: Parabéns por não ter entendido uma linha. Você gabaritou na burrice. Eu gostei muito.
0: Mas eu acho que. E aí, tirando da. Da minha experiência de leitura, eu acho que é, tem um pouco de, de quando a gente lê, sei lá, no, no, nas redes um lance de movimento de falar, olha, você homem branco, etc, etc tem que entender que algumas narrativas não são pra você, <risos> sabe e eu acho que algum acho que pode ser um pouco por esse caminho, pensando, tentando ser um pouco otimista em relação às resenhas, né, é uma coisa que <risos> não existe muito nesse mundo
1: Ah, criança, né, criança costuma ser otimista mesmo.
0: E de repente também tem um pouco disso, sabe, é uma questão que dependendo da sensibilidade do leitor, é uma coisa que a pessoa vai querer passar batido mesmo, que não vai dialogar que é muito difícil se relacionar com isso, né, é, aqui a é frase que eu queria, e ela fala no fim desse trecho, né, se, todos, se eu for ser honesta, todos, as minhas, todos os meus relacionamentos tem sido desse jeito, né, dessa essa questão de tensão, e aí ela tá tipo, será que ele tá brincando ou será que ele tá com fome, né, em outras palavras, tudo isso, inclusive o amor, era violência, que eu acho que é uma questão que marca bastante o relacionamento dela com todo mundo, né, inclusive com o pai, com com os, os homens do trabalho. E, eu,
1: e eu gosto muito, né? No final, ela ter decidido ir embora. Eu acho que ali é uma, uma virada pra ela. Porque acho que ali é uma, uma. É uma. Não que toda vivência nossa tenha que ter uma, uma lição, mas de repente uma síntese, né? Do que aquela situação modificou, trouxe, provocou de reflexão, né? E ali eu acho que é a síntese do que, dessa vivência dela ali com essa família, né? É, não dava também pra ela. Pra ela ficar para sempre só pela aquila, sabe tipo como que como que ela ia ficar ali entendeu também é tipo é também entender que não era a responsabilidade dela aquilo sabe não foi ela que adotou aquela criança ela também tinha uma vida inteira para cuidar descobrir o que, que o que que ela ia fazer com a tranquilidade com a, com a artisticidade dela para conseguir uma vida mais tranquila enfim acho que que ali eu gosto muito da do que o final traz também, assim, sabe? Dessa ideia de, ó, deu pra mim por aqui, assim, sabe? César colocou aqui que não gostou do livro, né? Que nas duas ou três primeiras páginas ela já jogou sem desenvolver questões muito relevantes de relacionamento, aberto, interracial, de grande diferença de idade, achei meio vomitado rápido. Que no primeiro capítulo tinha algumas sacadas que depois não aconteceu de novo, como no passeio no parque. Aí ele cita aqui, uma garçonete com um chapéu de cowboy avantajado, larga dois cardápios engordurados na mesa. Ela lista os pratos do dia de forma a não deixar dúvida que se depender dela a gente tem mais que tomar no cu. E que eles Sentiu falta dessa sacada. Eu acho
0: que tem uma mudança de tonalidade, porque ela começa o livro falando um pouco sobre as relações de trabalho esse primeiro foco, me parece na primeira parte do livro em que ela vai falar das relações de afeto, mas das relações de afeto no sentido mais neutro, talvez, né? Que são as relações de afeto no escritório, que, enfim, são todas uma bosta. É relações relação de afeto no escritório com a única outra funcionária negra, que também é uma bosta. <risos> e ela vai falar da relação de trabalho procurando emprego e com a locatária e com a guarda com todos os trabalhadores no geral, até o momento fatídico em que ela faz a entrega pra Rebeca, né? E aí ela tem uma mudança de tom no livro, que é o relacionamento mais específico naquele núcleo familiar, né? Eu acho que tem também uma questão de mudança e de de foco que a Raven parece querer focar ao longo do livro.
1: É, eu concordo com você, então eu queria colocar que, assim, a, a, o que eu discordo da, da, da colocação aqui é que as sacadas, pra mim, elas continuam, as sacadas de forma de escrever continuam acontecendo. Vídeo, trecho, os trechos em que ela vai fazendo observações sobre o funcionamento da família, revisitando a própria vida. Eu acho que exatamente o que eu gostei é que essas sacadas aparecem o tempo todo, é que os alvos vão mudando. Talvez um alvo mais fácil seja a gente perceber, enquanto quando é uma garçonete de mau humor. Às vezes, quando o alvo um monte de gente branca do subúrbio perca um pouco a graça. Ou perca o aspecto de sacada e fique parecendo só uma lacração, né? É, e, e aí eu acho que muda,
0: é, é porque aí muda o, 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 eu acho que muda o enfoque também, porque ele no começo ela tem uma crítica bastante mais, é, é, é bastante enfocada na, acho que um pouco do que, da justificativa de você selecionar isso pro trabalho também, porque fica evidente a questão da uberização e precarização do trabalho naquela primeira questão. E aí, e, e aí a questão que vai, eu acho, é que a gente percebe uma precarização também no nível familiar, no nível amoroso, no nível interpessoal. E eu acho que tem essa sacada, essa mudança, sabe? É, é, é evidente que nesse primeiro momento, a gente tá falando ali como é foda. O, o mercado de trabalho não vai aceitar o espaço dela, não vai apagar ela, não vai deixar ela achar um espaço, é, é, uma casa digna pra morar, não vai rolar. Não vamos deixar esse espaço pra você.
1: A menos que ela jogue o jogo igual a menina negra que trabalha na editora também, que faz um jogo de branquitude ali propositalmente, na hora que a, que a Edita tá indo embora, ela fala, a gente você nunca tentou fazer amizade comigo, a gente podia ter subido junto. Ela falou assim, nunca ia ser ideia fazer assim essa porra aqui de, de me branquificar ou de me, de me jogar num véu que os brancos me achem mais palatável. E aí, ali aquilo me pegou bem também, viu? Mas tá, então, mas no o último diálogo delas. Deixa eu entender também que, tipo, beleza, eu fiz isso, mas nada
0: garante também. Porque vai vir uma outra pessoa. E foda-se como você Pode ser que eu seja a próxima a ser demitida. A gente só tá vendo cada um jogando com a arma que tem, tá ligado? E é isso que a gente tá vendo, fazendo o possível pra conseguir pagar a conta de casa e tentar viver num lugar onde você não tá dividindo a sua cama com barato. É, e
1: aí a gente percebe que, na verdade, Para diversas camadas da sociedade Para as mulheres negras, para as mulheres pobres E para as mulheres Para homens pobres e assim por diante Homens negros e tal Para quem não é um, um homem branco, digamos Existe uma questão de pensar A vida social através Da construção de estratégias A estratégia da Rebeca é controlar Tudo que ela pode o tempo todo e ceder pra manter essa relação. A estratégia da aquila é sacar tudo que tá acontecendo e não incomodar, pra passar invisível pela casa e poder ficar, pra ela ter uma casa. Então, a estratégia da moça que trabalhava com a Edi era se transmutar ali numa coisa que parecesse mais palatável pra ela poder ascender e ter um lugar ali no, no, tra- no espaço de trabalho. E a Edi tá no momento exatamente que ela tá tentando achar qual é a estratégia que ela vai ter que fazer, porque ela só seguir pra ela não tá funcionando, entendeu? Então, pra, o que falta pra Edi é exatamente esse esse achar essa estratégia. E se
0: encontrar no meio do caminho, né?
1: Exatamente, entendeu? Achar uma estratégia em que ela... Que é
0: o momento em que ela fala, pô, eu falei que eu sou artista, mas o que que eu quero? O que que eu sou? O que que eu faço? Né? Eu acho que é é mais ou menos por aí. E E aos poucos ela vai tornando... A narrativa vai ficando mais pessoal, né? Mais subjetiva, mais...
1: Até que termina naquele último trecho muito bonito, assim, né? De... Pelo menos vai estar marcado que eu tive aqui. Que eu achei muito bonito. Achei muito, muito bonito mesmo.
0: Então, é isso que eu falei. Pra mim, a, a grande diferenciação dos dois livros, tanto do Pequenos Incêndios quanto desse daqui... É o fato de que em um, a produção é feita pro outro. E nesse aqui é pra si, né? Isso eu acho muito bonito. Essa questão existencial e, e psicológica da produção. A Helena falou que ficou perdida naquela parte em que eles vão pra um show. E ela ama o deboche que a Eri faz sobre o um novo apartamento alugado. Quando a Rebeca critica a baixa pressão da água e diz... <risos> eu devia ter empacado mais. <risos>
1: Maravilhosa.
0: Ah, eu, eu acho que a, 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 a ele é uma pessoa interessante. A Ackley é uma pessoa interessante... Mas uma das, das, das personagens muito malucas é a Rebeca mesmo, porque ela, ela, ela tem muito coisa, né, bicho? Não, você
1: não entende nada, velho, você não entende nada, e você tem, e eu não sei, dá, dá muita dificuldade de torcer pra ela.
0: Não, não dá, mas é porque... porque
1: ela é, tem elementos de filha dá puta mas ao mesmo tempo torcer contra a cara, ela tá numa... Mas
0: ela é muito bem construída, né? As três são Nossa, muito bem construídas. E aí você vê a arma, você eu fala... Eu o mas... pro Eric
1: também, né, porque ele... Ele também é um cara que trabalha com uma coisa. Não, e assim, o lance dele fica mandando mensagem pra ele, contando o que, que ele tá fazendo. Lá, mano?
0: O que ah, corre mano, é?
1: sabe, sabe, entendeu?
0: Ah. E quando a arma aparece e eu fico, mas peraí, era a sua? Quer dizer, o que. Eu que que? Não era pra ser diferente, Rebeca? O que, que tá acontecendo aqui, porra? O que
1: rolou, meu amor? O que rolou? o que rolou? A minha reação com a arma também foi isso. Meu Deus, o que rolou aqui? E aí você virou e falou assim: uh, o cachorro. <risos>
0: Mas é <risos> menos isso. Saiu e escuta esse cachorro? Como assim? Pera aí. <risos> Rebeca, não faça isso. <risos> Gente, essa essa moça, e é louco porque ela faz isso no dia que ela fica mais puta, né? O o cachorro simplesmente desaparece no (risos) dia em que ela tem a a, a briga com o o maluco desmaiado no banheiro lá. Aí você fala, gente, não é assim que você trata a sua raiva, Rebeca. Não é desse jeito
1: Mas é aquilo, eu falei que ela se beneficiaria bastante de uma terapia do Breno, que cuida de, de minha cabeça agora Meu psicanalista Falar falaria assim, Rebeca, mas de que forma? Isso é um problema seu Rebeca, não é assim
0: Todos os problemas são meus Ela provavelmente falaria, todos os problemas são meus Você não sabe se como eu é... vi Aí ela falaria,
1: como eu falo a terapia Mas tem coisa que se eu não fizer, ninguém vai fazer O que, que tem? O que que vai acontecer se ninguém fizer? Aí eu fico com um cara joelho.
0: Bom, então a gente fica por aqui, terminamos mais um episódio sobre o Clube de Leitura de 2023, dessa vez o livro de fevereiro, Luxura, da Raven Leilani. Fica o aviso mais uma vez para quem nos escuta por aqui, se você puder reservar o primeiro sábado de noite de cada mês, estiver interessado num livro e quiser colocar para cá. A gente sempre tem mais material, mais conversa, a gente fala mais besteira no vídeo no YouTube, então quem quiser aparecer... É só chegar, confira as datas na rede direitinho É,
1: hoje eu comecei contando fofocas Do meu casamento, por exemplo Não do meu casamento realmente Mas do meu casamento e cerimônia
0: Então fica o convite pra você Que no mês que vem, falaremos de discutir a Feras escute as feras de Nastasha Martin o um livro sobre a antropóloga que encontrou uma mamãe urso
1: encontrei um urso e olha no que deu esse é o nome do livro nos
0: rincões do interior ali da, da Rússia
1: rincões foi aula de geografia do ensino médio <risos> gostei bem, foi bom
0: e fica o um convite para você então e se você quiser participar ter informações diálogos conversas receber o nosso material de apoio para esses livros do mês que a gente envia um áudio e alguns linkzinhos no material no, no grupo exclusivo você pode colaborar com a manutenção do podcast que esse valor é revertido é para edição para os sorteios para hospedagem coisas desse tipo a partir de 5 reais você tem acesso ao grupo do WhatsApp a partir de 10 você já tem acesso ao grupo exclusivo no Telegram que tem o material de leitura do Clube do Livro a partir de 20 você participa dos sorteios e a partir de 40 você participa do projeto Fura Fila. Então, se você não estava na live, você vai descobrir logo, logo porque é o próximo episódio, o episódio do Fura Fila, e logo, logo no semestre que vem. É,
1: é o próximo, depois desse aqui. Essa, é, a primeira semana de março a gente não fez episódio porque a gente estava já se preparando pra, pra gravar o Fura Fila e esse aqui e aí, como mais, março tem cinco semanas, né, são quatro episódios por mês a gente tirou uma semaninha de micropausa, mas tudo volta ao normal, tá gente?
0: A partir de 20 você participa dos sorteios, a partir de 40 você faz parte do projeto Fura Fila. E se você não puder ter esse compromisso mensal, você pode fazer uma pequena transação.
1: Sim, você pode fazer um PIX, né? O PIX por e-mail é o Os números são sempre o 3 e o 0, tá? Os algarismos, não 30 escritos. E ele pode ser feito de um real até o infinito, como diria ele, o nosso presidiário o rei do camarote.
0: Fica o nosso agradecimento especial ao Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kellyene Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelã Cunha, Thelma Lúcia Cobori, com o nome de Bronca e tudo, Renato Oliveira Labonie Ribeiro, Marlon Brock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral. É
1: isso. Beijo, gente. Valeu, valeu e até mais. Tchau, tchau.
0: Ah não, agora que eu dei o full escrito aqui, Clube de Leitura 2023. Acho que é o a Ah, mas do porra, YouTube.
1: Arthur. Não, gente, é isso que dá. Não, vocês porra, estão vendo? Aí. Aluno é aluno, não tem jeito. Eu vou saber que o YouTube tava
0: fazendo errado. Não foi culpa minha.
1: A culpa é do YouTube. YouTube, é ele que tá falando isso, tá? Se eu porra, tive que porra, atualizar não... a
0: página pra funcionar. A culpa é sua, sim, YouTube. Não,
1: não desmonetiza o canal por causa dele.
0: Aqui eu nunca transmiti Ciranda de biroga.
1: Eu também não, aqui não. Ah. <risos>
0: É verdade. <laughs> <did. laughs>